0: ¿Cuál será la próxima gran tendencia para este 2024? Hola, marketers, soy Jordi Sanil Defonso y en este episodio os voy a contar esas tendencias que estamos viendo que se van a potenciar en este nuevo año. Lo primero es el tema de publicar más, publicar menos, pero de más calidad. Si te fijas, estamos viendo que cada vez estamos publicando mucho más en redes sociales. Por eso hay más de todo, en todos los sectores. Si te fijas... ...en cualquier sector, en cualquier idioma... ...hay muchísimo de todo... ...¿qué pasa? que si hay mucho... ...nos autoexigimos publicar mucho más... ...porque también queremos estar en la mente... ...de los usuarios... ...y al final es como una, una rueda, una bola... ...que vamos todos publicando muchísimo... ¿no? ...esto acaba en que... ...o acabas quemado... ...o acabas delegando tareas... no ...fichar a alguien, contratar a alguien que te ayude... ...con el tema de, de la creación de contenidos... ...al final lo importante es... ...que ese contenido... Tiene que ser el mejor, pero el mejor ¿para quién? El mejor para tu público objetivo. Hay que estar donde esté tu público objetivo, tu buyer persona, ese cliente potencial al que tú quieres llegar. Lo primero que hay que saber, que lo digo mucho en el podcast, es saber a quién le estás hablando. Cambia muchísimo la estrategia cuando piensas en un público u otro. O el mismo público, pero en diferentes fases del embudo. Yo, por ejemplo, puedo hablar en este podcast a gente de marketing, pero puedo hablar a estudiantes que están comenzando, a gente que lleva años, a dueños de empresas que no saben nada de redes, pero sí saben que es importante, a gente que lleváis muchísimo tiempo trabajando con clientes. Es decir, dentro del mismo sector tengo diferentes públicos objetivos. Aquí yo decido. Decido si me dirijo a uno o a varios, ¿no? En los contenidos en redes sociales, igual. De forma general, te puedes dedicar, eh, imagínate, en LinkedIn, a un público objetivo o a varios y en cada publicación a un, a un público de estos, ¿no? Porque al final, no por publicar más, vas a crecer más. Piensa que la calidad siempre es mejor que la cantidad, porque si es bueno el contenido, el algoritmo de cualquier red social lo va a empujar para que la gente lo vea más. Porque al final las redes sociales son las primeras que les interesa que los usuarios pasen más tiempo dentro de su red social. ¿Para qué? Para ver anuncios, pero también para luego pues, tener usuarios activos mensualmente en su red social. Por lo tanto, les interesa... Fíjate que seguro que te pasa que te entras en una red social y dices, mira, es que cada, cada vez que entro en esa red social el contenido no me interesa nada. Es contenido basura. ¿Qué vas a hacer? Cada vez entras mucho menos en esa red social. Seguro que Ahora con lo que estoy diciendo estás pensando en alguna red social, ¿verdad? Y al revés, siempre que entro en esa en red social, la que sea, me encanta su contenido, está muy eh, personalizado para mí, ¿no? Y entras cada vez más y más y pasas más tiempo en esa red social. Por eso, como te decía, a las propias redes sociales les interesa que el contenido sea bueno para cada persona. Por eso los algoritmos están cada vez mejor personalizados para cada persona, ¿no? Para que al final te guste el tiempo que pasas en esa red social y pase más tiempo. Bien, pues lo que te decía. Al final, si tú publicas menos, pero de más calidad, si el contenido es bueno, si a la gente le va a interesar, le va a dar mucha más vida. Eso me pasa mucho en LinkedIn. Yo publico mucho menos. ¿Por qué? Porque a lo mejor publico un carrusel y veo que está teniendo muchas interacciones, pues paro lo que tenía planificado para los próximos días y lo guardo. Porque sé que ese post, que tiene muchas interacciones, Va a durar por lo menos una semana de interacciones, de comentarios, de me gustos, de compartidos, porque en LinkedIn el algoritmo es un poco más agradecido en ese sentido, ¿no? Pues a lo mejor en una semana publico un contenido porque ha funcionado muy bien y digo, bueno, pues le dejo respirar para que dure aún más tiempo y me conozca más gente por ese buen contenido y el que tenía planificado para esa semana me lo guardo, ¿no? Así que piensa en un muy buen contenido para tu público objetivo. Luego... ¿Dónde pasamos más tiempo? De forma general, ¿vale? Es verdad, como te decía, que cada uno tiene que pensar en su público objetivo, pero, por ejemplo, en Instagram, el jefe de Instagram, Adam Moseri, ha dicho que pasamos más tiempo los usuarios de forma general en los mensajes, en las stories, luego en los reels y, por último, en el feed, en los contenidos fijos. Repito, en los mensajes privados, en las historias efímeras, luego en los reels y luego en el feed. Por lo tanto, si tú sabes esto, ¿qué tienes que hacer? Dar pie a la conversación, que la gente acabe los mensajes. Por eso, por eso están potenciando la parte de notas, ¿no? Que son es una fila que aparece en la parte superior de los mensajes, pero además cuando contestas te lleva a un mensaje con esa persona. ¿no? Se está potenciando la parte de mensajes, la parte cada vez más privada. Si te fijas, cada vez hay como una moda de muchas cuentas que están borrando todos sus contenidos de, de fijos, o se han dejado un post, dos posts, y lo borran todo y se dedican a stories y a mensajes solamente, ¿no? Bien, pues es que cada vez pasamos más tiempo en los mensajes, queremos hablar en privado, ¿vale? Y las stories para el día a día. Pero seguro que te pasa, o la gente que usamos Instagram desde hace años, que estamos viendo que cada vez la gente publica menos contenidos fijos, ¿sí? Así que sabiendo esto, de forma general dónde está la gente, luego piensa en tu público objetivo dónde está para estar más tiempo en, esa, en ese formato. Bien, siguiente punto, el tema de la conexión. La conexión con tu, con tu comunidad va a ser clave. Y esto está relacionado con tu público objetivo, con tu gente, con tu comunidad. Tenemos que poner más enfoque en la conexión. No es público y me voy. ¿Vale? Yo publico algo, el podcast y me voy. No. Hay que humanizar tu marca, conectar con tus usuarios, responderles, por supuesto, pero también potenciar que te dejen comentarios. Estoy harto de ver carruseles que acaban y ya está, ¿no? Haz en la última slide o abajo en la descripción, haz una pregunta para que la gente te responda. Que a lo mejor no te responde nadie porque el tema no ha interesado o porque estoy comenzando, ¿no? Que a veces nos pasa cuando comenzamos, oye, que hago preguntas y no me contesta nadie. Bueno, tú sigue lo intentando porque a lo mejor hoy te dejan una respuesta, un comentario, la semana que viene 5, la otra 50, la gente empezó así, poco a poco. Pero si no haces ninguna pregunta, va a ser más difícil que la gente te deje comentarios. Y luego tú responder ese comentario y mantener esta conexión que te decía con tu comunidad. Como te decía antes, ¿no? Hay mucha información, hay mucho de todo, muchos contenidos de todo. Hace años éramos pocos, ¿verdad? Pero ahora cada vez hay más y más y más, ¿no? La idea es que no seas como una Wikipedia, que solamente compartas información y ya está, sino que, que compartas tu punto de vista. ¿Qué piensa Jordi sobre esto? No sé si os pasa a lo mejor con en televisión, con debates o tertulias, ¿no? Que, que dices pasa una noticia y dices joder, perdón, quiero saber qué opina esta persona de esto, ¿no? porque te interesa su, 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 sus opiniones ¿no? estás siempre de acuerdo con esa persona o no, pero te interesa saber lo que opina ¿no? pues ese punto es súper importante el tema de saber darle tu toque personal, contarlo a tu manera ¿que quieres ser una marca más científica? pues hazlo de una forma más científica, ¿que quieres ser más gracioso y divertido? pues hazlo así, pero Dale tu punto de vista. Al final también la idea es que seas tú. Si yo no soy divertido, pues tampoco me voy a forzar a hacer algo que no voy a ser yo. ¿vale? La idea es que seas tú, que lo cuentes pues, como a un amigo o a una persona, que lo cuentes y al final el tema de si nos copian o no nos copian, al final te puede copiar así un poco el tema, el contenido, pero al final la forma de decirla va a ser única porque eres tú. Por eso es importante que profundices en los temas, que cuentes tus secretos, sin miedo no te van a robar y si te roban, que pasa muchas veces, da igual porque eso es algo del pasado. Tú ya estás pensando en el futuro, en próximos contenidos. Te han robado tu contenido del pasado. Tú estás pensando en, en nuevos contenidos, nuevas ideas, un poco como Reels y TikTok, ¿no? Reels copia TikTok, sí, pero está copiando las funciones de TikTok del pasado. TikTok ya está haciendo otras funciones que, que aún Reels no, no, no las tiene, ¿no? Es verdad que ahora como que noto que son más independientes, Reels tienen como otro rollo y TikTok otro, pero al principio es verdad que era como un paso por detrás, ¿no? Y al final, pues TikTok no tenía que preocuparse porque al final ellos siempre iban un paso por delante. Pues esto es igual, si te copian da igual porque tú vas siempre un paso por delante pensando en próximos contenidos, ¿vale? Así que cuenta tus secretos sin miedo, pero es una forma de que la gente vea eh, cuánto contenido de valor tienes en ti mismo, ¿no? Y también es la mejor forma de al final atraer nuevos, eh, nuevos usuarios y nuevos seguidores. Aportar tu punto de vista personal. En vez de lo típico de que se pueda ir haciendo también, ¿vale? Pero hacerlo menos, lo de ocho tips para, o lo que estoy haciendo aquí ahora, ¿no? De ocho tendencias para el 2024. Pues profundizar en una de ellas. Por ejemplo, ¿no? Ahora hago este episodio, pero luego me puedo apuntar cada, cada tendencia para un episodio independiente. Pues esto en redes sociales es igual. Si quieres hacer alguno de ocho tips y tal, hazlo, pero luego dedícale eh, eh, publicaciones, carruseles, stories, reels, tiktoks, a puntos más específicos. También estamos en un punto más de info-show, info entretenimiento Por ejemplo, en vez de hacer el típico de um, cinco ingredientes para hacer una tortilla de patatas, que hay 100.000 posts, carruseles, vídeos, pues haz un post, un carrusel que se llame la tortilla de patatas que enamoró a mis suegros pues ya tiene un punto de vista de storytelling, de humanizar la marca, de conocerte un poco más, de cotillear un poco, ¿no? Al final somos un poco cotillas, pues como era esa, esa tortilla que enamoró a tus suegros, que es como un poco difícil, ¿no? Cuando conoces a tus suegros siempre es como la, el mito este de que os vais a llevar mal al principio, ¿no? Pues es una forma de que la gente atraerá, atraerá a la gente, que luego cuentes lo mismo de siempre, los mismos ingredientes, patatas, huevos y tal, pero va a ser una forma diferente de llegar a esa, a esa comunidad de seguidores, o decir el ingrediente secreto de la tortilla de patatas que enamoró a mi jefe, no sé, por decirte algo. Al final vas a hablar de un ingrediente solo, no de cómo hacer la tortilla, sino de un ingrediente, le vas a dedicar un post a ello. Vale, así que contenidos más específicos que, que se llevan mucho menos de momento. Bien, otro punto es el tema del vídeo corto. El vídeo corto es verdad que es como la gran tendencia de los últimos tres años, por así decirlo, ¿no? Bien, la tendencia ha ido estabilizándose, y el vídeo corto, por ejemplo, en Instagram ya es un formato más, que hay que trabajarlo sí, ¿de acuerdo?, pero no el único formato. Formatos en Instagram tenemos Reels, publicaciones, stories, destacadas, directos, el canal, las notas... Tenemos muchísimos formatos. Al final, por ejemplo, Reels es para llegar a gente nueva. Yo, por ejemplo, ahora estoy haciendo eh, más reels, un tipo de reels que he visto que, que triunfa bastante, que me gusta verlo y hacerlo. Y aunque es verdad que no me da tantas, eh, tantas tanto alcance, tantas impresiones como los caruseles, pero sí noto que gano más, más seguidores nuevos con, con estos reels. Entonces, para llegar a gente nueva, el tema de reels es importante. Caruseles, para generar más interacción, lo que te decía, llego a más gente de mi comunidad, más interacciones, tra trabajar un poco tu marca personal. Es importante la parte de, de carruseles. Las imágenes fijas en el feed de única, por ejemplo, una infografía, es muy de compartir, de guardar. ¿De acuerdo? Es que cada formato, o las stories, por ejemplo, para humanizar, ¿no? Cada formato tiene su objetivo importante para, para trabajarlo. Fijaros que cada vez las redes sociales te parecen mucho más. TikTok este año, el año pasado, en los últimos meses, ha sacado. Cosas que pensábamos imposibles, ¿no? Como los carruseles de imágenes, tipo como los de Instagram, también están en TikTok y un formato que funciona muy bien. Los vídeos con texto, tipo como una stories, ¿no? Que pone a hacer una foto y subes un texto encima, pues también se puede hacer ya en TikTok. O por ejemplo, los YouTube Shorts, ¿no? Que es una copia de los TikToks. Y también TikTok se está copiando de YouTube con los vídeos cada vez más largos, ¿no? De 15 minutos, pero ya se está hablando de vídeos en TikTok de media hora. Entonces al final, más o menos, se está copiando unas a otras. Pero la idea, como te decía, es que tú des tu toque único a cada red social y en cada red social le hables a un público que esté allí. A lo mejor tu público de TikTok no es el mismo de LinkedIn y no es el mismo de los Reels. ¿De acuerdo? Bien, luego el tema de la comunidad privada. Importante también hacer tu pequeña comunidad, tu pequeña eh, gente de, de personas que os conocéis, que habláis casi cada día en Stories, que os comentáis tú a ellos, ellos a ti... El tema de la comunidad es súper importante. Los humanos, desde el principio de los tiempos, estamos en comunidad. Estar solo significaba que podías morir, ¿no? Porque al final el tema de hacer fuego, ir a cazar, cosas que había que hacer en la cueva, una persona sola no podía hacerlo. Entonces, tu mente, en tu cerebro, ya el, el hecho de estar solo, aunque te guste estar solo, pero en tu cerebro más íntimo, más, más primitivo, es verdad que no somos eh, un animal para estar solos. Necesitamos estar un poco en grupo. Por eso hacer tu pequeña comunidad te va a ayudar a crecer, a compartir. Oye, pues mira, hoy no es mi día, o no, no sé cómo salir de este proyecto, o fíjate lo que me ha pasado con este cliente, pues que tú hables de estos temas va a ayudar a crear esta comunidad de gente. ¿Dónde puedes hacer la comunidad? En redes sociales ahora mismo, en muchísimos sitios. Desde los canales de Telegram, que fue un poco la primera en abrir este, esos temas de comunidades privadas, no pero ahora tenemos, por ejemplo, Whatsapp, las comunidades, los canales de Whatsapp, los canales de Instagram, que están funcionando bastante bien, o también el tema de las suscripciones en Instagram, ¿no? que tú puedes poner un precio a tu membresía, por así decirlo, de Instagram, y eh, la gente paga ese precio y puede acceder a publicaciones, stories, reels y directos solamente para tus suscriptores. Pero la idea es pensar primero a quién te vas a dirigir y qué vas a compartir que sea exclusivo. Si vas a compartir lo mismo que en abierto, al final, ¿para qué voy a estar en esa comunidad privada? ¿no? El tema del SEO en redes sociales es un tema que, que ya hemos hablado alguna vez, pero importante el tema de trabajar las keywords. O sea, al final, en todas las redes, si te fijas, hay un buscador. Y si hay un buscador, significa que las redes te van a hacer, te van a presentar eh, unos resultados más arriba que otros. O sea, al final, te los ordena. ¿En base a qué? Pues a, la, a esa búsqueda y esas keywords. Eh, keywords son palabras clave que hay que añadir pues, al texto al vídeo, si, si, si es un vídeo, pues eh, decirlo hablando. Hoy te voy a hablar de tendencias en redes sociales. Lo, lo, lo dices hablando, lo pones en el texto, lo pones en la descripción. Si, si es un carrusel, lo pones en la portada. Si es un podcast, lo pones en el título de, del podcast. En los textos alternativos, en los hashtags también, ¿vale? O sea que la parte está de SEO, súper importante ya en redes sociales. Luego el tema de inteligencia artificial. Fue la gran tendencia a principios del año pasado con la llegada de ChatGPT. En verdad lleva tiempo la inteligencia artificial, pero para el gran público la llegada de GPT fue que era una herramienta súper fácil, era gratis, fácil de usar y por eso llegó a todo el público. ¿no? Bien, pues ya se ha sentado después de un año y ya cada vez más marcas sacan su parte de inteligencia artificial y los usuarios estamos acostumbrados a usar la parte de ella de diferentes herramientas. La idea es que nos ayude, que sea un asistente para ayudarnos, que mejore los procesos que alivie la carga de tu trabajo. Hoy no es mi día, pues venga. ¿De qué puedo hablar en un podcast que hablo sobre marketing y redes sociales? Venga, pues me da las ideas, pero luego hago yo el guión. O hazme el guión por encima, pero luego yo le doy mi toque personal. Siempre, siempre, siempre hay que darle tu toque personal, como te decía al principio, a cualquier contenido. Lo hagas tú o lo haga alguna inteligencia artificial, dale tu toque personal para que no seas uno más, sino que seas, pues en este caso, Jordi. Luego también el tema eh, de las redes sociales eh, free, de pago, es un tema que ha llegado el año pasado y que ya se va a quedar este año también y los próximos años, y es que las redes se unen a formato freemium. Nos hemos acostumbrado ya los usuarios a pagar. Yo me acuerdo hace años eh, que la gente, las películas y las series las veía gratis por internet por páginas raras, que cada mes eran unas nuevas diferentes o las descargaban en algún sitio, pero nos acostumbramos gracias a Netflix a pagar por un único precio por una membresía y tener acceso a películas y series cada vez mejores. Luego llegó el Prime, Disney Plus, HBO, etc. ¿no? Entonces nos hemos acostumbrado a pagar un fee mensual por algo. ¿no? Y esto también pasa en redes sociales. Ya lo teníamos en YouTube Premium. Si tú pagas por YouTube Premium, te quitan los anuncios, que para gente como yo que vemos mucho en YouTube es interesante. Es verdad que tiene pocas ventajas, solamente esa. Una y alguna más, pero muy, muy poco importantes. Pero es verdad que si pasa mucho tiempo en, en YouTube, pues el tema de no ver anuncios, pues puede ser interesante para ir un poco más rápido. LinkedIn Premium también lleva años con nosotros, está más orientado a recursos humanos o a gente que busca un trabajo o que trabaja 100% su marca en LinkedIn solamente, es un poco más caro a partir de 70 euros, 60 euros, no, o incluso más. Pero si es tu red social principal, pues te puede dar resultados. Telegram también tiene aparte Premium, aquí es un poco más, pues Descargar o subir archivos más grandes, más rápido, stickers diferentes, etc. El año pasado la gran llegada de, a principio, Twitter Blue y luego ya cuando cambió a X, se cambió a X Premium. Actualmente tenemos tres planes X Premium. Uno más básico de 3 euros, uno de 8, uno de 16, ¿no? cada, vez, o sea, eh, cada plan tiene unas ventajas u otras. Aunque cuando llegó Twitter Blue, X Premium, cuando Elon Musk dijo que Elon Musk dijo que iba a sacar la parte premium de, de Twitter de X, la gente se enfadó. También es verdad que X es una red social muy de que la, la gente se queja, por lo tanto, pues era normal. Bien, pero realmente, como te decía, ya LinkedIn, YouTube, Telegram tenían la parte premium y no pasaba nada. Luego llegó la parte de eh, premium de Facebook y de Instagram y no hubo tanto revuelo, ¿no? Y es verdad que en X sí que veo, sí que pagaría un bueno, apagado, pero sí que pagaría si fuera mi red social principal o una de las principales, sí que pagaría. Y más ahora que tiene tres planes, sí que pagaría porque tiene ventajas bastante jugosas. Tiene muchas ventajas. ¿Que podría tener más? Sí, pero tiene muchísimas ventajas. Y si es una red social que tú trabajas habitualmente, ya sea el plan más básico o el plan más pro, te interesa pagar porque tiene muchas ventajas. A diferencia del de la verificación de, de meta que vale 16 euros, 17 o es sea, al doble de lo que valía al principio la de X Premium y sin embargo la gente lo paga más y sin quejarse tanto ¿no? y realmente ventaja solamente está el cheque azul es verdad que ahí eh, Marzú, que Zuckerberg sí que jugó muy bien, ¿no? porque al final pues tú quieres sentirte como un famoso que tiene su cheque azul y, y al final la gente que paga es por eso, porque ventajas es pocas la verdad al principio se habló de tener más alcance, eh, incluso lo ponía en la página oficial, luego dijeron que no, y es verdad que no te da más alcance, te lo digo por experiencia, que yo sí que tengo el, la verificación de meta, y no te, no te da más alcance, es verdad que cuando pagas dices, a ver, tampoco pido más, pero tampoco pido menos, No es decir, al final si tú estás pagando por un servicio, pues que menos que si tienes que repartir el alcance, se lo des un poco a la gente que está pagando por tu servicio, también es verdad que eso entiendo que la gente se queje bien, pero más ventajas tampoco hay está la ventaja que decían de que sí que se veía jugosa el tema de poder acceder a un chat privado y único para la gente verificada por si tienes algún problema pero conozco gente que ha tenido problemas con, con su cuenta, que se la ha hackeado que Instagram se la ha quitado, o así y no existía ese famoso chat privado o sea al final la forma de hablar con Meta era la misma que cualquier usuario, por lo tanto eso no es real por lo tanto la única ventaja que tiene que pagar por la verificación de metas, tener ese cheque azul. Si te beneficia, si tú crees que te aporta algo pagar ese dinero por esa única ventaja, pues adelante, pero si no es verdad que X Premium, que al principio se demonizó muchísimo, ¿no? la, gente, la gente se quejaba mucho por esa parte Premium, pero realmente sí que tiene muchas ventajas, quizás la que tiene más ventajas y un precio más económico y más acorde. Así que adelante si quieres pagar por alguna funcionalidad un poco más Premium, en las redes sociales ya no son gratis, sí son gratis vale para mucha gente, pero que si tú quieres eh, pagar por funcionalidades un poco más premium, pues lo que no nos esperábamos hace años, ¿no? Pagar por usar una red social ya el año pasado se ha sentado y ya sí o sí se queda con nosotros. Así que estas son un poco las tendencias que yo veo en principio, en este primer mes, para este año 2024. Obviamente esto va, va a ir cambiando, surgen ideas nuevas... Eh, tendencias nuevas las iré comentando aquí en el podcast pero un poco para abrir boca sí que quería comentar estas tendencias en este episodio de, del podcast dime cuál de ellas te gusta más cuál te apetece más cuál estás mal de acuerdo cuál no estás de acuerdo cuál quieres añadir en estas tendencias en redes sociales y marketing para el 2024 recuerda en los comentarios de Spotify que puedes dejar comentarios también comparte este episodio con tu gente con tu comunidad Dame cinco estrellas ahí donde escuches este podcast y nos seguimos en redes sociales como Jordi Lefonso. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio.